개미 현정 방송 나도 주식한다 2회 지금 시작합니다. 개미 현정 방송 나도 주식한다 출발 안녕하세요. 한달 만에 찾아뵙습니다. 저는 김국한이고요. 오늘 1회에 말씀드렸던 대로 순수한 MS 윤호와 함께 방송을 하도록 하겠습니다. 네, 먼저 자기소개해 주시죠. 예, 안녕하세요. 에, 김국환 씨가 밝힌 대로 그의 <웃음> 뭐, 오른팔인 순수한 영혼의 소유자 MS 강윤호입니다. 네, MS. 어, 제가, 제가 모르는 사이에 어느 순간 온라인에서 제가 MS가 되어 있더라고요. 남들은 뭐, 순수한 영혼의 소유자이기 때문에. <웃음> 좋겠다라고 말씀하실지 모르겠지만 예. 저는 왠지 들을 때마다 기분이 몹시 나쁩니다. 예. 미안해. <웃음> 뭐 이유는 아무래도 뭐 솔로이신 분들 많죠. 예. 이런데 관심 가지시는 분들 하나같이 다 솔로시더라고요. <웃음> <웃음> 뭐 어쨌든 예. MS 그래 좋지만은 않은 별명입니다. 예. 아 우리 우리 윤호 잘 생겼어요. 아 주식에 빠져가지고. 여자 만날 시간이 없어가지고 못 만난 거지. 뭐. 이 사람이 이런 식으로 지금 메꾸는 건데 <웃음> 이제 이미 한 이미 방송된 그 MS 윤호에 대한 사실은 이제 더 이상 메워질 수 없고 예. 뭐 잘생긴지 안 잘생긴지는 모르겠습니다. <웃음> 아 네. 오늘 처음 나오셨는데 깔때기 한번 없나요? 깔때기 한번 해주시죠. 어 저로 말할 것 같으면은 예, 우선 주식 경험이 좀 많습니다. 예, 많고요. 예, 아, 깔때기. 되려고 하니까 이렇게 되려고 하니까 나오질 않네요. 네. 아 제가 지난 방송에서 우리 윤호를 저의 오른팔이라고 했었는데 아, 트위터로 어떤 분이 물어보셨어요. 진짜 오른팔 맞냐? 혼자만 그렇게 생각하는 거 아니냐?라고 하셨는데 정작 본인은 어떻게 생각하십니까? 에뭐 오른팔이라고 볼 수는 있죠. 하지만 <웃음> 에, 그 사람 순 생각대로만은 움직이진 않습니다. <웃음> 에, 저도 제 생각대로 움직이는 그런 오른팔이고요. 에, 우선은 오른팔이라고 해둡시다. 네. 아 저희 방송이 팟캐스트 비즈니스 부문 3위까지 올랐어요. 아, 야, 자초. 지금은 한 10위 부분에서 머뭇거리고 있는데 막상 순위가 이 정도 되니까. 부담스럽습니다. 어, 어떻게 생각하시나요? 에, 사실 저희 방송이 뭐 이렇게 많은 그 목적을 두고 에, 이렇게 출동한 게 아니라서 이 정도까지 반응이 올줄 몰랐어요. 에. <웃음> 네, 사실은 <웃음> 제가 몇달 동안 불면증에 시달려가지고 그러다가 문득 아 나도 방송 한번 해볼까 재밌겠다 그런 생각이 들어서 그냥 후딱 허접하게 편집해서 올렸습니다. 그래서 아무도 모르게 시그먼이 나타났다가 사라지려고 했는데 일이 커졌어. <웃음> 아, 책임감을 느낍니다. 아, 최근 주식 관련 팟캐스트들이 몇개 생겼어요. 사실 예, 저희가 이 주식 관련해서는 선구자입니다. 제가 그때 <웃음> 정말 선구자 맞나요? 아, 예, 제 경험을 토대로 이렇게 다시 설명을 한번 해보자면 아, 뭐 M... 뭐 MTN 뭐뭐 뭐 이런 증권회사 관련 방송도 있었던 것 같은데 아 이제 그런 거는 네, 원래 각광받지 못했던 주식 아. 방송들이기 때문에 네, 그런 건 이제 없던 걸로 생각하고 뭐 하나 투자 뭐 이런 것도 있었던 것 같은데 네, 원래 제도권이라는 <웃음> 게 생각만큼 위력적이지 않습니다 네, 사람들은 되게 제도권에 있으신 분들을 정말 
좋게 그리고 아주 대단하게 생각하시는데 그분들을 무시하는 건 절대 아니에요. 왜냐하면 들어가기 힘들긴 힘든 건 사실이니까요. 어쨌든 방송에서만큼은 절대 아닙니다. 예, 그 제가 그때 방송을 처음 듣기 시작했을 때 그래서 그런 분들을 제외하고 나면은 사실 아 이렇다한 주식에 대한 방송이라고는 하나도 없었어요. 근데 저희가 방송을 시작하고 나서 나는 꼼시다. 잡주는 없다. 이외에 등등 여러가지 방송이 생겼어요. 예, 이분들 만약 저희 방송 듣고 계시다면 살짝 찔릴 겁니다. 안 들을 거야. 아니 근데 우리가 뭐라고 우리 방송을 듣겠어. <웃음> 그 어쨌든 찔리셔도 찔리셔도 좋습니다. 하지만 우리보다 순위가 낮아. 그래 네. 우리보다 낮아. 에피소드 하나밖에 없는 우리보 우리한테 졌어 얘네들이. 아 일명 제도권에 있다는 그런 전문가들, 펀드 매니저나 애널리스트들이 하는 방송인 것 같은데. 아뭐 좋은 내용인 것 같아요. 저희 방송 듣고 시간 남으시면 한번 들어보시기 바랍니다. 아 어, 그리고 저희는 경영학 전공도 아니고요. 하버드나 뭐 파리십대학 출신도 아닙니다. 아 어, 저희가 어느 대학 출신이죠? 비대위원장 그네 누나가 이사장으로 있었던 Y대학 졸업 예정입니다. 아 이분 되게 유명하시죠? 안철수 교수님과 절친인 시골사 박경철씨. 이분도 저희 학교 출신이에요. 아 네. Y대학 말씀드렸는데 Y대학 하니까 작년에 다, 어, 주식토론 게시판에 글쓴게 하나 생각이 납니다. 토론 게시판이 워낙 광고성 글도 많고 호재성 루머나 분염 섞인 글들이 대부분이라서 게시판에 글을 쓰진 않는데 아는 지인께서 어떤 종목을 어, 그러니까 증권회사 말 듣고 투자를 했다가 손실을 많이 보셨어요. 그래서 저한테 문의를 하셨습니다. 그래서 어, 시간이 없어가지고 이제 그 회사 10년치 사업 보고서랑 이제 공시 중심으로 분석을 했죠. 공시가 뭔지는 아시겠죠? 어, 공시는 이제 주식을 발행한 기업은 사업 보고서와 이제 분기 보고서, 그 다음에 뭐 계약 체결이나 뭐 주요한 경영사항 같은 것들을 이제 의무적으로 공시를 통해서 공개를 해야 됩니다. 쉽게 말하자면 뭐 공지사항 같은 거죠. 그래서 사업 보고서와 공시에 있는 내용들은 이제 기업 분석을 하실 때 기초 자료가 되는 겁니다. 전자공시 시스템, 다트라고 하는 게 있어요. 여기에 가시면 다 나와 있습니다. 그래서 제가 분석을 했더니 어, 이 회사는 전형적인 코스닥 잡주 회사였어요. 어, 코스피에 상장된 회사인데 예, 잡주였습니다. 이 잡주는 없다라는 방송도 있지만 잡주는 있습니다. 많아요. 그것도 한 1700개가 넘는 상장된 회사 중에 제가 생각하기에는 대략 한 200개 빼고는 어, 다 잡주인 것 같아요. 근데 정말 1700개 다 분석했어? 1년 내내에도 부족할 텐데. 네. <웃음> 저를 학교에서 자주 못, 보지 못했던 동기분들 어, 제가 학교 안 나오고 집에서 이런 거 하느라 수업을 못 들은 거예요. 아 근데 제 생각은 조금 달라요. 어, 제가 MS인 이유는 사실 뭐 이런 부분도 조금 뭐 기여를 했다고 할수 있는데 하지만 이분은 좀 다릅니다. 이분은 아 다른 중요한 그리고 아주 중요한 사업을 하시느라 시간이 부족하셨죠. 뭐 연애할 때도 그래요. 상대방이 좋아하는 행동을 하는 것보다 싫어하는 걸 하지 않는 게더 중요하죠. 
개미들도 잡주를 걸러내는 능력을 기르는 게 우선이라고 생각됩니다. 그래서 이 잡주는 KIC라는 회사예요. 간단하게 말씀드릴게요. KIC는 중화공업의 뭐 설비 건설 및 유지 보수를 하는 그런 기업입니다. 이익이 크지 않고 성장하는 기업은 아니었지만 재무적으로는 튼튼한 회사였어요. 그런데 갑자기 듣도 보도 못한 컨설팅 업체가 최대 주주가 됩니다. 이때부터 문제가 이상하게 회사 이상한 방향으로 흘러가기 시작하는데 이 듣보자 컨설팅 회사나 아니면 투자 회사가 어떤 기업을 인수했다 이런 일이 벌어지면 일단 주의를 하셔야 됩니다. 코스, 뭐 코스닥에 사냥꾼들은 엄청 많았습니다. 흔히 말하는 작전 세력 이런 거죠. 나무 이커티 생각하시면 뭐 이해가 빠를 것 같습니다. 근데 KIC 최대 주주가 된이 업체는 기업 사냥꾼까지는 아닌 것 같아요. 문제는 최대 주주가 바뀐 다음에 일어난 일이죠. 그 전까지 이 회사의 1년 투자 규모가 10억 정도였어요. 설비 투자 뭐 이런 것들 해서 한 10억 정도였는데 그런데 이 컨설팅 업체가 최대 주주가 된 다음에 이 해당하는 그이 컨설팅 업체가 가지고 있던 비상장 주식 지분을 KIC가 사줍니다. 그리고 이 최대 주주가 보유했던 부동산을 당시 공시지가가 한 60억 정도 됐는데 어, 또 100억에 사주죠. 이 밖에도 여러 건의 최대 주주와 기업 간의 거래가 있었습니다. 어, 또 계속해서 이해할 수 없는 투자가 계속되는데요. 그러면서 중화공업 회사가 기존에 하던 사업과는 전혀 관련이 없는 어, 칩 개발 소프트웨어를 판매하는 회사까지 사들이게 됩니다. 결국엔 사업 분야가 30개가 넘게 됩니다. 어, 대부분 비상장 회사들이고 몇개 빼고는 이제 지분을 사들였던 회사들은 다 손실을 보게 됩니다. 이렇게 회사 돈으로 몸집 불리기를 하면서 연결 기준으로 매출은 7배, 부채는 10배, 자본은 4.6배 증가하는데 매출액이 7배 증가했다는 것보다 부채가 더 빠른 속도로 증가를 했고 자본의 증가 속도는 부채 증가 속도에 반도 안 된다는 게 문제죠. 여기서 말이 조금 어려우신 분들 계시죠? 근데 쉽게 설명을 하면 다한것 같아요. 여성분들 신랑감 고르실 때 정말 많이 고민하잖아. 근데 어, 다음과 같은 신랑감 한번 생각해보자고요. 어, 먼저 아르마니 정장을 입어. 그 비싼 거. 그 다음에 롤렉스 시계. 그러다가 야 차가 또 BMW 7시리즈야. 또 이런 것만 있는 게 아니라 또 여성분들한테 프라다, 에르메스, 샤넬백 이런 것만 다 뿌리고 다닙니다. 어때요? 매우 매력적이지 않나? <웃음> 그뭐 3초만 한더 고민해 주시고 음, 충분히 생각하셨죠? 아마 아직도 좋으실 겁니다. 근데 사실 이 남자 매우 큰 약점이 있어요. 이 비싼 물건들 자기 돈으로 산게 아니에요. 남들한테 다 빌려서 산 거예요. 뭐 나라도 돈만 있으면 다 사겠다. 빌려서. 그 바로 부채라는 게그 빚이고 자본이라는 게 바로 자기 돈입니다. 그러니까 이런 부분들을 회사에 똑같이 적용시키면 돼요. 은행에서 돈 빌려다가 무진장 규모 있게 덩치를 키워보는 거죠. 근데 내실은 없어요. 왜냐하면 나중에 은행에서 다 가져가니까. 네, 적절한 비유였고요. 
이어서 계속 어, KIC에 대한 얘기를 해보도록 하겠습니다. 어, 이 회사의 매출액 증가분도 사실은 연결회사 간의 매출액을 제외하면 10년간 별로 증가한 게 없습니다. 물론 기업이 기존의 사업이 어려워져서 더 이상 성장할 수 없으면 새로운 기업을 인수해서 변화를 도모할 수는 있습니다. 하지만 성공 가능성은 별로 크지 않다고 저는 생각해요. 마치 회사를 여러 회사들을 쇼핑하듯이 사들여서 결국엔 망한 회사들이 많다는 것은 주식시장의 역사가 증명해주고 있습니다. 결국 이렇게 부채가 증가하다 보니 이 KIC의 재무상태는 매우 열악해집니다. 영업이익으로는 도저히 이자 비용조차 감당하기 힘든 상황에 이르릅니다. 이미 회사가 가지고 있던 건물, 공장 뭐 이런, 이런 자산들은 이미 은행의 담보로 다 잡혀있고 더 이상 돈을 끌어오기 어려운 상황에 직면하자 이제 계속해서 전환사채, 뭐 신주인수권부 사채를 발행합니다. 전환사채, 신주인수권부 사채는 어, 쉽게 얘기하자면 기존의 주주들에게 이제 손해를 끼쳐가면서까지 이제 빚을 지고 있는 거죠. 그러니까 좀 쉽게 생각을 하자면은 내가 A라는 회사의 주식이에요. 근데 어느 순간 생판 모르는 사람이 와가지고 야, 네 회사 나랑 나눠 갖자. 근데 돈을 제대로 안 줍니다. 아주 지할 만한 돈만 가지고 와서 회사를 나눠 가지는 거죠. 네, 뭐 일상생활에 비유하자면 어, 이런 행태는 뭐 카드 돌려막기 뭐 이런 거에 비유할 수 있겠네요. 어, 또 다른 이 회사의 문제는 자회사, 그러니까 자회사 간의 이런 채무보증 규모가 2010년도 기준으로 제가 계산했을 때 750억이 넘었어요. 자회사를 그러니까 빚을 끌어오는 도구로 삼고 있는 거죠. 시가총액이 당시에 어, 제가 분석했을 때 당시에 기억해, 기억하기로는 한 500억 정도 됐으니까 만약에 KIC가 하고 있던 사업에 문제가 생기거나 아니면 자회사들이 하고 있던 사업에 문제가 생기면 그러니까 이런 채무보증을 다 떠안아야 되니까 주, 기존에 이 KIC를 들고 있던 주주들은 갖고 있는 주식이 휴지조각이 되는 거죠. 그리고 또 최근에 뉴스를 봤더니 이제 자금난이 계속 악화되다 보니까 기존에 발행했던 주식수에 맞먹는 규모의 유상증자를 하기에 이르릅니다. 그리고 그래서 그 당시에 제가 계산했던 그 KIC의 적정 주가는 한 600원 정도 근처였던데 어 그리고 또 상장 폐지될 거라고 그때 썼던 것 같아요. 그랬더니 이제 댓글 공격을 받게 됩니다. 그러면서 어떤 분이 댓글을 써주셨어요. 아주 고맙게 댓글을 써주셨는데 댓글 내용이 보아하니 서울대학교 주식학과 출신인 것 같은데 <웃음> 주식학과는 뭐야? 어, 있으면 좀 다녀보자. 어? 아 그래서 뭐 저한테 고소할 거라고 하셨던 기억이 납니다. 근데 또꼭 이런 분들 어, 글 별명을 보면 다 특이합니다. 풍산, 뭐 대산, 뭐 주식의 꿈, 뭐 행복, 뭐 이런 유의 이런 짜질한 별명을 꼭 써요. 네, 그좀더 중요한 사실이 또 있어요. 또쓴 글을 보면 맞춤법도 다 틀려. 어. <웃음> 어, 맞춤법까지는뭐 저도 많이 틀리니까 이해는 해주겠는데 도대체 쓰는, 쓰신 글을 이해할 수 없는. 이런 경우도 있습니다. 어, 저희 뭐 주식학 주식학과 아니고요. 아까 Y 대학이라고 말씀드렸는데 
와이데아카니까 스카이데아니냐 아, 스카이데아 아니고요 어, 수도권도 아니고 지방대 출신입니다 저희 전공은 약학이고요 그런데 다시 KIC 얘기로 돌아가자면 그런데 제가 그 KIC를 분석하면서 더 화가 났던 거는 이 KIC에 대한 어, 증권사 리포트가 있었습니다 리포트를 봤었는데 목표 주가를 17,000원으로 제시했어요. 그 당시에 KIC가 한참 뭐 여러 가지로 이제 주가가 많이 오른 상태여서 이렇게 제시했던 것 같아요. 근데 현재 주가를 보면 1,600원 근처죠. 그러니까 그 당시에 제시했던 목표가의 10분의 1도 안 되는 규모입니다. 도대체 얘네들은 이, 이 대우증권이었는데 얘네들은 무슨 근거로 이런 목표가를 제시했는지 확인해 봤더니 어, 읽어봤어요 제가 리포트를 2년 내에 KIC가 신재생 가스와 설비 사업 진출로 성장판이 바뀔 것이다 그래서 2011년도 예상 매출액이 9천억 <웃음> 9천억이 기대된다고 썼더라고요 에, 먼저 제가 좀더 코멘트를 하기 전에 그 애널리스트 분한테 존경한다는 말씀을 올리고 싶습니다 에, 실제로 어, 애널리스트가 되는 거는 몹시 힘든 과정을 거쳐야 하므로 정말로 진심으로 존경하고요 근데 이제 그걸 떠나서 도대체 어떤 미친 자신감으로 저런 규모의 <웃음> 금액을 그것도 그러니까 만약에 자기 이름이 안 들어가는 거라면 은좀 약간의 그 양심을 좀 이렇게 속일 수 있는 부분이 좀 있어요 있는데 자기 이름이 꼭 나와 애널리스트 보고서는 그리고 또그 자기 이름만 걸리는 게 아니라 또그 증권회사의 이름까지 걸려져 있어. 근데 그런 거를 걸고 어? 자신 있게 써낼 수 있는지 도저히 도저히 이해가 안 가요. 그러니까 제 예상으로는 사실 그 9천억으로 기대된다는 매출은 그냥 회사가 한 말을 그러니까 예를 들면 KIC에서 제공했던 그 말을 그대로 가져와서 앵무새처럼 반복했을 가능성이 높은 거죠. 그러니까. 진정한 애널리스트라면은 그 수치를 예측하기 위해서 또 수많은 방법과 고민을 해서 내놓아야 되는 것인데 또 그래야 그게 바로 애널리스트의 진정한 실력이고요. 근데 시장에 이런 애널리스트는 정말 보기 드물죠. 또 얼마나 회사의 중요한 인물들에게 발품을 많이 팔았느냐에 따라 애널리스트의 분석력이 결정나는 게 현재 증권시장의 상황으로 생각됩니다. 어, 이, 이 KRC가 2010년도에 회사 매출이 한 1,100억 정도 됐으니까 2011년도에 9,000억이 될 거라는 거 아, 놀랍습니다. 완전 뭐 핑크빛 전망이고요. 또 문제점은 이 회사에 대한 리스크 언급이 전혀 없습니다. 한마디도 없었어요. 그리고 이 리포터를 쓰신 분 아까 대우증권 리포터라고 했는데 대우증권이 그 애널리스트 평가가 되게 상위권에 차지하는 회사인데 또 리포터를 쓰신 분도 베스트 애널리스트에 선정되시기도 했던 분입니다. 그리고 또이 회사가 또 원전 테마, 새만금 테마와 관련된 회사이기도 한데요. 해당 부분의 매출액은 뭐 거의 의미가 없을 정도예요. 그래서 뭐 여기서 요즘 이슈가 되고 있는 테마주에 대한 얘기를 해보도록 하겠습니다. 테마주가 단기간에 비정상적으로 급등하면서 개미들이 비즐레 코스닥 시장에 무리하게 투자하는 것으로 나타났습니다. 
코스닥 시장에 빚을 내 투자하는 신용융자 잔고는 지난 12일 기준 1조 6,805억 원으로 4년 6개월 만에 최고치를 기록했습니다. 증권 전문가들은 증시 악재가 터져 주가가 일정 수준 이하로 떨어지면 반대 매매가 불가피해서 개미들이 큰 피해를 볼수 있다고 경고하고 있습니다. 테마주 하면 먼저 이런 생각이 듭니다. 대부분의 개인 투자자들이 가장 손쉽고 빠르게 돈을 벌수 있는 방법이면서도 아주 애쓰게 힘들게 번 돈을 허공에 허무하게 날려버리는 투자의 대상? 뭐요 정도가 될수 있겠네요. 어, 요즘에 이슈가 되고 있는 안철수 연구소의 경우를 생각해봅시다. 1년 전 가격과 지금의 가격은 600% 정도 차이가 나요. 그러니까 즉 1년 전에 안철수 연구소 주식에 투자했다면 지금은 그 돈의 6배에 해당하는 수익을 손에 쥘수 있는 거죠. 야 내가 그때 안철수 연구소 사자 그랬잖아. 아, 괜찮아. 그딴 종목에서 대박날 거야. 잊어버려. 에, 개미 투자자들은 바로 이런 곳에서 엄청난 매력을 느끼는 거예요. 내가 1년 전에 안철수 연구소 주식에 5천 원만, 5천만 원만 투자했다면, 어, 난 지금 3억 원을 가지고 있겠구나. 라는 생각. 와, 이게 로또보다 훨씬 더 확률이 높겠구나. 라는 생각을 하는 거죠. 이게 분명, 운 좋게도, 어, 주가가 이렇게 상승하는 과정 속에서, 이익을 챙기는 극소수의 투자자들도 있긴 합니다. 근데 대부분의 수많은 그 실패자들은 보지 못하고 이런 극소수가 될수 있다는 생각에 부푸는 거죠. 근데 확률을 따져보면 대부분의 개인 투자자들은 이 극소수에 절대로 낄 수가 없습니다. 그렇다면 왜 테마주가 형성되는 것이고 또왜 대부분의 투자자들이 이룰 수밖에 없고 또 극소수의 투자자들은 왜 돈을 버는 것인지 설명 한번 해보겠습니다. 먼저 테마주가 형성되는 이유는 되게 간단해요. 시중에 떠돌아다니는 돈이 들어갈 곳이 없어야 됩니다. 최근에 아주 좋은 분위기가 형성되었죠. 미국과 유럽연합의 부채 쇼크로 인해 거의 모든 국가의 기업 실적이 하향될 것이다 라는 암울한 분위기가 만들어졌어요. 그렇다면 일반적인 투자자들은 이렇게 생각을 해요. 아! 지금은 일반적인 기업에 투자를 할 때가 아니구나. 어? 근데 돈을 또 벌고 싶긴 해. 이제 이런 공감대가 형성되기 시작하면 그 돈들은 자기가 어디로 들어가야 하는지를 계속해서 이렇게 찾아보게 되는 거죠. 그러다 몇몇 사람들이 코스닥 시장에 뭐 바이오, 삼성이 뭐 바이오에 투자한다 이런 거 있잖아요. 대선 등등의 그러니까 앞으로 뭐 한국을 먹여살릴 사업도 정권과 관련되어 큰 수혜를 입을 것이다 라는 식의 뉴스거리가 에, 돌게 되는 거죠. 근데 그 순간 갈 곳을 잃은 돈들은 모두 그곳으로 돌진하기 시작합니다. 그리고 그 기업의 가치는 눈앞에서 없어집니다. 오직 주가가 올라가느냐 마느냐 많이 남는 어, 테마주가 형성되는 거죠. 이런 상황 속에서 몰리는 돈들의 규모가 정말 어마어마하기 때문에 주가가 올라가는 속도가 정말 빠릅니다. 그렇다면 왜 대부분의 투자자들이 이런 테마주를 사면 이를 수밖에 없을까요? 사실 좀 진부한 내용이지만 굳이 언급을 하자면 언론에서 떠도는 내용처럼 그 테마의 내용과 기업이 영유하고 있는 사업과는 그 영위하고 있는 그 사업가의 관련성이 
생각보다 크지 않다는 사실을 들수 있어요. 바로 안철수 연구소를 떠올려 봅시다. 안철수 씨가 대선에 출마하는지 안 하는지 확실한가요? 누구 확실히 아는 사람이 있나요? 좀 알려주세요. 그럼 좀 사게. 그리고 또 출마해서 당선이 된다고 하더라도 국내를 대상으로 하는 안철수 연구소의 사업 영역이 그리고 그 연구, 연구의 연구 능력이 글로벌하게 바뀔 수 있을까요? 물론 정책적인 수혜는 조금 받을 수 있겠죠. 하지만 그런 영향들을 모두 고려하는 가치보다도 테마주는 훨씬 더 높게 올라가요. 어, 바로 비성적인 돈들이 모두 모이기 때문이죠. 결국은 기업이 내는 실적을 따라 주가가 재조정될 것이 뻔하기 때문에 이러한 과정 속에서 돈을 매우 잃기 쉽습니다. 뭐 사실 여기까지만 생각하셔도 되는데 좀더 투자자들의 입장에서 와닿는 이유는 좀 따로 있어요. 그러니까 올라가는 주가는 어느 순간 과도한 부담을 느끼고 떨어질 시점이 분명 옵니다. 그것을 조정하는 집단이 있고 없고를 떠나서 뭐또 어떤 분들은 뭐 세력이 있어서 뭐 세력의 움직임을 예측하면은 내가 그걸 맞춰서 언제든지 먼저 팔수 있다. 라는 생각을 저도 사실 한 적이 있었던 적이 <웃음> 뭐 있었고 뭐 사실 정말 아, 많이 노력을 해봤습니다. 아, 또뭐 이런 분들 있어요. 뭐 차트 보면 아 이쯤에서 어, 털고 나와야 된다. 뭐 이런 얘기 하시는 분들도 있어요. 예, 물론 어느 정도의 확률을 좀뭐 생각해 볼수 있겠지만 특히나 요새 그 안철수 연구소처럼. 무지 막지하게 큰 돈으로 돌아가는 그런 규모의 테마주들은 어떤 누구도 예측할 수 없습니다. 언제 어떻게 떨어질지. 그러니까 자기 자신이 그 테마주에 투자하는 순간 그 순간이 바로 하락하는 시점이 될수 있다는 거죠. 근데 이게 다른 것보다 가장 그 무서운 이유는 한번 팔기 시작하는 심리. 그러니까 사람들이 썰물처럼 그 빠져나오기 시작하는 심리가 집단적으로 만들어지게 되면 어떤 누구도 이 심리에서 벗어날 수 없기 때문에 절대로 그 주식 가격이 위로 올라갈 기회가 생기지 않습니다. 에 그리고 자기의 투자 자금은 순식간에 어 절반이 되는 거죠. 뭐 예를 들어 1억 원을 투자했다. 그러면 남는 돈이 5천만 원. 뭐 이렇게 팍 줄어드는 거죠. 아 그리고 다시 그 광기가 형성되지 않는다면 주가는 영원히 자신이 투자했던 위치로는 돌아올 수 없게 되는 겁니다. 아 물론 에, 되돌리는 방법이 있긴 해요. 어, 자기 자신이 떨어지는 주식을 모두 다 사들이면 됩니다. 뭐한 1조 원, 2조 원 있으신 분 많죠? 예. 그런 분들만 가능합니다. 예. 그러려면 어, 얼마의 자금이 필요한지 뭐, 뭐 대강 아시겠죠? 근데 그렇다면 이런 테마주로 돈을 버는 사람들은 도대체 누굴까요? 뭐 위에 두 가지 사실을 잘 알고 있는 사람들이죠. 그래서 절대 그런 엄두를 함부로 내지 않습니다. 그런 거랑 상관없이 즉 테마와 상관없이 보안사업에 관한 장래성을 긍정하고 또 적절한 가격에 안철수 연구소 주식을 매입한 사람들 그리고 안철수 씨에 대한 대중의 인기를 어, 높게 미리 평가해서 어, 그것의 가치를 높게 두고 어, 투자한 사람들 또 마지막으로 
또 이런 분들 솔직히 좀 있긴 합니다. 있긴 한데 어, 얄밉긴 하죠. 예. 그 올라가는 주가 차트를 보면서 어, 주가가 떨어질 때 나는 1초 안에 빠져나올 수 있다. 0.5초 안에 빠져나올 수 있다. 실제로 스케이퍼라고 불리는 분들 이분들 0.5초의 승부사 0.1초의 승부사라고 불립니다. 이런 어, 분들 언제든지 빠져나올 준비가 되어 있죠. 또한 동시에 그분들 항상 이렇게 얘기합니다. 나는 언제든지 돈을 잃을 준비가 되어 있다. 라고 얘기를 합니다. 실제로 그렇게 얘기합니다. 예. 예, 이런 극소수의 사람들만이 바로 돈을 벌수 있습니다. 뭘로? 테마주. 예. 잠깐 여기서 좀 깔때기를 어, 들이대자면 아 이거 깔때기 별로 아닙니다. 예. 사실 제가 그 투자했던 기업들도 테마를 타지 않은 적이 거의 없어요. 그러니까 뭐 예. 자극적인 말을 쓰자면 상한가 안 맞아본 적이 없다, 없다는 이야기죠. 예. 근데 제가 여기서 이런 그 수익을 낼수 있었던 그 이유는 테마와 상관없이 그 기업의 가치가 어느 정도인지를 먼저 알아봤고 또 기업의 대표가 어떤 사람인지를 좀더 알아봤고 또 언제 사람들이 비성적으로 주식에 몰려야 되는지를 또 살펴봤기 때문이죠. 또 이런 투자 과정 속에서 테마주라는 단어는 저에게 그 주식을 투자하는 데 있어서 보너스 정도 그 정도로만 작용했습니다. 네, 테마는 보너스라는 거 명심하시고요. 어, 주변에서 어떤 뭐 테마주 잡아서 돈 벌었다, 뭐 이런 자랑하시는 분들 어, 많이 있을 거예요. 그런 분들 얘기 들으면 어, 나도 한번 어떻게 해볼까 하시는 분들도 있는데 그냥 잊어버리세요. 그런 거 말, 말고도 수익을 낼수 있는 방법은 많이 있습니다. 연말이 되면서 증권사들이 잇따라 내년 증시 전망을 쏟아내기 시작했습니다. 유럽발 악재가 남아있는 상황에서 증시 변동성은 계속 되겠지만 회복이 가능하다는 데는 의견을 같이 하고 있습니다. 내년 유럽발 위기가 재부각되며 단기적 충격으로 변동성이 커질 거라는 겁니다. 증권사들이 내놓은 코스피 예상 밴드를 살펴보면 하단은 1600에서 1800선 정도고 상단은 2300에서 2400포인트가량으로 예년보다 범위가 넓어졌습니다. 어 그리고 2012년도 임진년 새해가 한참전에 밝았죠. 증권회사들이 올해 시장을 어, 주식시장을 전망을 하고 있습니다. 올해 컨센서스가 코스피 뭐한 1700에서 2300 사이에 왔다갔다 할 거라는 전망을 했어요. <웃음> 600포인트 차이 나죠. 지금 이걸 전망이라고 한 건가요? 아뭐 얘네들 또 증권사인데 뭐 전망을 안할 수도 없고 그래서 뭐 어쩔 수 없이 하는 거겠죠. 뭐별 의미를 둘 필요는 없다고 생각합니다. 잠깐만 내가 99.9% 정확한 전망 한번 해보겠습니다. 여러분 2012년 임진년 새 코스피 지수 1000에서 2300 사이를 왔다 갔다 할 겁니다. 어, 얼마, 얼마나 정확해. 어? 증권회사에서 아마 절 많이 좋아할 겁니다. 이 정도 정확도는 되어야 전문가 아닌가? 뭐 올해 세계 경제가 경제 상황이 어려울 거라는 뉴스가 많이 나오고 있죠. 독일 프랑스 정상들이 만난다는 소식이 들려오면 주가가 올랐다가 그들이 뭐 별의 성과 없이 헤어졌다는 얘기가 나오면 주가가 다시 하락하는 현상이 반복되고 있습니다. 어, 많은 투자의 대가들이 시장을 전망하는 것은 신의 영역이라고 해요. 그래도 2008년도 금융위기를 겪으면서 저는 그런 생각이 들었습니다. 시장의 위기가 닥치면 그대로 개미들은 넉넉고 당할 수밖에 없느냐. 그래도 주식시장의 위기가 터지기 전에 어떤 시그널이 있지 않을까 
하는 생각에 시장을 예측해 보려고 어, 여러가지 예측 모델을 적용해 봤습니다 어, 그 중에도 뭐 경기 변동과 주식시장의 상관성 뭐 이런 것들에 대해서 많이 적용을 해 봤는데 그래서 분석을 했었는데 어, 2010년도 겨울부터 주식시장이 하강할 거라는 결론을 했었어요 그 당시에 그래서 제가 그 형말을 조금 뭐 이렇게 많이 참고하진 않았습니다 예. <웃음> 조금 참고하고 가지고 있던 주식을 이렇게 조금씩 처분을 하긴 했습니다만 근데 시장이 안 떨어져 어? 또 그냥 안 떨어지는 게 아니라 심지어 올라 어? 어? 시장이 너무 잘 나가 게다가 또더 화가 나는 거는 가지고 있는 주식은 또안 떨어져 아 이거 정말 미친인 줄 알았습니다 뭐 어쨌든 현금의 비중을 전에 또 피고 있었어요 뭐 일찍 털리더라도 읽는 것보다 낫잖아 그래도 그로부터 한 8개월 뒤에야 시장이 움직이더라고요 어 그래서 결론은 시장을 예측하기는 참 힘들다 하는 거고요 그리고 어 앞에서 말씀드렸다시피 저희는 일반적으로 사회에서 인정하는 그런 전문가는 아닙니다 사실 너희가 뭘 안다고 방송을 하냐 신뢰할 수 없다 하시는 분들도 있을 거예요 하지만 여러분들이 케이블 방송에서 추천한 종목을 보고 투자를 하셨던 분들도 있을 거고 어, 애널리스트들의 분석 자료를 보고 투자하신 적도 있겠죠. 뭐 목표가 뭐 이런 것들이 있죠. 아 저는 뭐 목표가 이거는 정말 이해할 수 없는데 어, 목표가 아까 봤죠. 목표가 17,000원. 어? <웃음> 자 그럼 목표가가 있습니다. 예, 있으면 자 애널리스트 한번 불러 보시죠. 우리 모두 다 힘을 합쳐서 목표가로 끌어올리자 뭐 그런 뜻인가요? 아뭐네 그런 뜻일 수도 있고 어 만약에 그 목표가가 맞다면 아지다 사라고 그래 어 아, 목표가가 있으면 사라고서 거기까지 뭐 들고 가서 팔면 되지 근데 아무도 안사아뭐 그래서 여러분들이 어 결과가 좋아 좋으셨다면 저희 방송을 듣고 있지는 않으시겠죠 저희 역시도 개미입니다 어 그리고 개미 여러분들과 옳은 방향으로 투자를 해서 성공적인 결과를 이끌어낼 수 있도록 저희가 조금이나마 여러분과 같이 길을 밝혀나갈 수 있도록 더 나은 방송으로 찾아뵐 것을 약속드리면서 오늘 방송은 여기까지 하도록 하겠습니다. 아 그리고 리뷰로 몇 분들이 방송이 듣기도 다운도 안된다는 말씀을 남겨주셨어요. 그래서 몇번낮 시간에 저도 시도를 해봤는데 아 정말 연결이 안 되더라고요. 한밤 12시가 넘어야 그나마 좀 수월하게 연결이 되던데. 아그 그 제가 좀 경험해 봤는데 그 눈치상 있잖아요. 그좀 이렇게 사람이 붐비지 않을 것 같은 시간. 예, 그 시간 분명 느낌 올 겁니다. 예. 아 그렇게 있어서 우리 방송을 들어야 돼? 어뭐 그건 뭐 자기 자유지만 예. 뭐뭐 뭐 나쁘지 않습니다. 나쁘지 않잖아요. 예. 어 그래서 제가 업체에 문의를 했어요. 그랬더니 업체에서 하는 말이 서버에 과부하가 걸려서 그런 것 같다. 서버를 증설할 계획인데 그때가 언제가 될지는 모르겠다. 뭐 이런 무책임한 답변을 들었습니다. 어 여러분들이 방송을 듣는데 불편을 드린 점 어, 사과의 말씀을 드립니다. 그리고 조만간 서버를 이전하도록 하겠습니다. 어또 저희 방송을 들으시고 
피드백이나 이해가 잘안 돼서 궁금한 점이 있으시거나 뭐 이런 내용을 주제로 삼아줬으면 좋겠다 하는 게 있으시면 저희 이메일 주소가 있어요. knkpartner.naver.com으로 메일을 보내주시면 어, 시간이 나는 대로 시간이 있으면 답변을 해드리도록 하겠습니다. 시간 언제 날지 몰라. <웃음> 그리고 또제 트위터 트위터 골뱅이 KUKI1417 쿠키1427이죠. KUKI1427로 뭐 멘션을 날려주셔도 되고요. 마팔을 해주시면 어, 어, 마팔도 환영하고요. 어, 그래서 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 방송 때까지 개미들아 털리지마! 끝!